0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes
1: de ônibus do mundo. O Senado Federal tem hoje 15 mulheres entre os parlamentares. É pouco, considerando que são 81 senadores no total. Mas é um recorde histórico da presença feminina na casa. O número de mulheres foi ampliado com a chegada de quatro suplentes que entraram no lugar de senadores eleitos que assumiram ministérios. Mas, mesmo com o número recorde, nenhuma das senadoras conseguiu um cargo na mesa diretora. Mesmo aquelas que apoiaram a reeleição do atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco.
2: Senador Rodrigo Pacheco obteve 49 sufrágios. Senador Rogério Marinho obteve 32 votos, tendo a honra de proclamar eleito, sua excelência, senador
1: Rodrigo Pacheco. Aliás, a ausência de mulheres é uma tradição histórica no Senado Federal. Foi apenas em 1979 que Eunice Miquiles tomou posse como a primeira mulher senadora no país. Em entrevista concedida no ano passado à repórter do Estadão, Adriana Ferraz, Miquiles relatou como foi recebida sua chegada ao Senado.
0: Quando eu cheguei, realmente foi uma reviravolta, eles tiveram que correr e arranjar um banheiro. Enfim, mudou muita coisa lá naquela época, pelas circunstâncias. Eu fui muito, muito fotografada. E eu me sentia a minha responsável de estar sempre direitinha, sempre bonitinha. isso tomava algum tempo. Eu me lembro de uma ocasião de uma vez, eu cheguei um pouquinho atrasada porque tinha estado no cabeleireiro, e cheguei um pouco atrasada e perdi uma votação importante. Um senador chegou de dedo em riste e me disse, não faça mais isso. Você não pode chegar atrasada. Nós perdemos a votação porque você não estava aqui. Eu fiquei meio atemorizada mas, por sorte, um senador velhinho, José Guilhomar do Acre, se aproximou e disse Minha filha, não permita isso, você é tão senadora quanto ele, não abaixa a cabeça Aí eu realmente me senti, além de apoiada, me senti realmente segura E resolvi levantar a cabeça e me sentir realmente senadora
1: Desde a chegada da primeira senadora, apenas seis mulheres ocuparam cargos titulares da mesa diretora da casa. E nunca uma mulher foi presidente do Senado. Quem chegou mais alto foi Marta Suplicy vice-presidente em 2011 e 2012.
3: Eu me sinto muito honrada pela escolha consensual da bancada. O PT está sempre na frente em relação às mulheres, sempre foi assim. E eu fico muito feliz, teremos uma mulher presidenta e uma mulher primeira vice na casa.
1: Agora, as senadoras trabalham para reivindicar uma maior representatividade nos cargos de poder do Congresso. Estadão Notícias foi atrás de algumas das 15 senadoras da legislatura atual e perguntou a elas o que pode ser feito para mudar esse cenário.
2: Só há uma solução para isso, elegermos cada vez mais mulheres. Não existe saída.
1: Essa é a senadora Soraya Tronik, do União Brasil do Mato Grosso do Sul.
2: Por quê? Porque o nosso número ainda é muito pequeno. Então não conseguimos ter a voz necessária. Não conseguimos, infelizmente, trazer essa representatividade do maior eleitorado desse país, que é composto por mulheres. Por mais que a legislação tenha avançado, nós não conseguimos eleger um número, o mesmo número de mulheres, que é o percentual de candidatas, infelizmente, os partidos e os blocos partidários não têm indicado mulheres para compor as mesas das casas legislativas. Então, o que nós precisamos mesmo é que tenhamos a garantia dos partidos de que os recursos para uma campanha serão repassados da forma como foram combinados e que tenhamos um número maior de mulheres dirigentes de partidos ou ao menos que participem dos diretórios municipais estaduais e nacionais isso é o que importa para que tenhamos essa segurança
1: conversamos também com a senadora Augusta Brito do PT do Ceará ela foi eleita primeira suplente de Camilo Santana e assumiu a cadeira com a ida dele para o Ministério da Educação
4: Primeiro, a gente tem que ver e fazer uma análise no regimento aqui da Casa. A possibilidade da gente pedir e incluir dentro do regimento, através de um projeto de resolução, essa obrigatoriedade que a gente possa ter sempre, uma, pelo menos, uma mulher né, fazendo parte aí da mesa. É uma discussão que tem que ser feita, que tem que continuar sendo feita né, com a força política que a gente percebe que já tem aumentado, especialmente aqui no Senado. Eu vejo que uma forma que a gente pode verdadeiramente resolver é tratando diretamente dentro do regimento interno como uma obrigatoriedade. Já estou estudando, pedi para a consultoria já fazer uma análise sobre essa possibilidade. Vamos fazer uma proposta e conversar com o presidente o Rodrigo Pacheco para ver essa possibilidade o mais rápido possível.
1: Para a senadora, o motivo por trás da falta de representatividade no Congresso é um só.
4: Machismo, né? Machismo estrutural é a principal barreira, não só da participação da mulher na política. Até porque quando a mulher está na política, desde a sua eleição, desde a candidatura, todo esse processo, ela vem sofrendo violência política. Né, violência política de várias formas da forma que fala, se fala alto se fala baixo, da forma que se veste da forma que se comporta, sempre sendo comparado com o masculino que era é, o normal entre aspas né, o que vinha se repetindo sempre, a possibilidade só do homem estar nesse ambiente político então para a mulher sempre é julgamento sobre tudo, sobre tudo sobre todos e, e vem exatamente essa estrutura do machismo que tem que ser desconstruída também, né com essa participação da mulher de uma forma mais ativa, de uma forma realmente também não só estando é, dentro dos partidos, mas também participando ativamente do mandato que ela consegue, ocupando os espaços de poder, de decisão, discutindo, debatendo. Eu acho que é uma forma de desconstruir o machismo e construir essa participação mais ativa das mulheres.
1: Em nome da bancada feminina, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, propôs, no início do mês, que fosse desarquivada uma PEC que torna obrigatória a eleição de ao menos uma mulher para as mesas diretoras do Senado e da Câmara.
3: É muito lamentável que nós não tenhamos mulheres hoje na mesa do Senado Federal. Né?
1: A senadora Elisiane Gama também conversou com o podcast.
3: E eu continuo tendo uma convicção. Nós só vamos mudar isso com uma ação coercitiva, com o estabelecimento de cotas. Por isso é fundamental que a gente aprove a PEC da deputada Luísa Arundina, que estabelece de uma forma muito clara e tácita a presença de mulheres na mesa é de forma proporcional. Ou seja, se temos hoje senadoras eleitas, nós temos que ter também a presença de senadoras na mesa do Senado Federal. Eu estou pedindo o um desativamento dessa PEC para que nós possamos ter, portanto, aí a sua aprovação e a mudança desse cenário no Senado Federal.
1: A PEC 38, de 2015, tem a autoria da deputada federal Luísa Irundina, do PSOL de São Paulo. A proposta foi arquivada no final da legislatura passada, depois de já ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Agora, para voltar a tramitar no Senado, a PEC precisa dos votos de um terço dos parlamentares até o dia 2 de abril. Se todas as 15 deputadas apoiarem a proposta, o caminho é mais fácil. A senadora Dorinha Seabra, eleita em 2022 pelo União Brasil do Tocantins, é uma das que apoiam a votação da PEC.
4: Eu acho que isso tem que ser uma norma. Se não tiver garantido pela oferta partidária, de todo jeito, tem que ser uma norma para que os partidos e líderes que acertam tudo, toda a forma de organização, definam esse cuidado com a presença e o respeito, nem cuidado, o respeito com a presença da mulher na mesa e também nos órgãos diretivos partidários, que eu acho que é igualmente importante.
1: E para falar mais sobre essa PEC, sobre a composição da bancada feminina no Senado e a presença das mulheres na legislatura atual, e a dificuldade delas de terem espaço na política brasileira. Eu converso agora com a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz. Olá, Dri, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
5: Olá, tudo bem? Sim, obrigada pelo convite.
1: Bom, Dri, o número de mulheres no Senado, como vocês fizeram até essa apuração, para reportagem no Estadão nunca foi tão grande, contando com as suplentes, né, que assumiram ali os postos. Ainda assim, e aí acho que aqui é a revelação que eu queria que você detalhasse melhor para a gente, elas não estão ocupando postos de comando na casa, na mesa diretora. É isso, Dri?
5: É isso, é. O número é grande, mas olha só, a gente comemora um número que é grande historicamente, mas é minúsculo ainda se a gente for ver a população feminina do Brasil, que é a maioria, né, são 15 senadoras apenas, levando em conta que quatro delas são suplentes, ou seja, elas não são donas do mandato, elas estão lá temporariamente, não se sabe até quando, porque estão substituindo homens que saíram para serem ministros do governo Lula. Então, só por isso que temos 15, se não teríamos 11 senadoras mulheres, seria inclusive uma queda em relação à legislatura passada. Mas, enfim, essas 15 mulheres representam 18% e, apesar de se forem uma bancada, seria uma bancada substancial, né? 15 representantes de uma bancada. Mas, mesmo assim, elas não têm nenhum cargo fixo na mesa diretora, né? porque quando o presidente da casa ele é eleito, com ele vão vários outros parlamentares para o comando da casa. Né? E há cargos ali muito importantes, como secretarias, vice-presidências, né? e as mulheres, é claro, por direito, por dever, deveriam ocupar algum desses casos, mas não foi o que aconteceu na reeleição de Rodrigo Pacheco, mesmo Rodrigo Pacheco tendo tido apoio da maioria das mulheres para se reeleger, viu, Emanuel?
1: E essa decisão, bom, claro que não é só do Rodrigo Pacheco, é um acordo com os partidos que formam ali a base do Senado quer dizer é uma decisão conjunta que passa pelo Rodrigo Pacheco e os dirigentes partidários. O fato de essas mulheres não terem espaço, Dri
5: é a gente sempre volta a esse tema. Exatamente, são os líderes partidários os responsáveis por indicar um representante para a mesa diretora. Quando se elege, então, o um presidente, a gente sabe que os acordos são feitos já de olho nos cargos, né? Da mesa e os partidos que apoiaram Pacheco. Já, então, certamente, dividiram ali entre eles os cargos que cada um ali ia comandar. E são eles, então, que precisam apresentar ao Pacheco a lista de indicados. Neste caso, a culpa não é direta do Pacheco, né? mas da negociação feita com os líderes partidários e esses líderes não apresentaram mulheres como opções para ocuparem essa mesa, Manuel.
1: E, Dri, explica uma coisa para a gente, essa bancada feminina, ela já tinha uma atuação, seja na última legislatura, ela age em bloco de alguma maneira, porque eu sei que a formação dela são senadoras de diferentes partidos do espectro político brasileiro, ao centro, à direita, à esquerda, existe algum tipo de coesão e união entre elas para, enfim, buscar pautas, temas, projetos e até melhorar essa representatividade?
5: Olha, na legislatura passada a gente percebeu uma coesão, sim, entre as representantes da bancada feminina. É importante dizer que a bancada feminina ela só foi criada na legislatura passada. Ela não existia antes, ela foi criada no ano de 2021 e muito em função da atuação das senadoras ao longo da CPI da Covid. A gente lembra aqui na CPI da Covid, mais uma vez, os líderes partidários não indicaram mulheres para compor ali os cargos da CPI, né, o presidente foi homem, o relator foi homem, todos os outros suplentes da mesa eram homens, enfim. As mulheres, então, tiveram que brigar, reivindicar um espaço na CPI, isso foi negociado e elas passaram, então, a se dividir, né, cada dia de CPI era, então, uma senadora que representava essa bancada. A gente se recorda muito da ex-senadora agora, Simone Tebet, né, que disputou a presidência, hoje a ministra, ela ficou muito marcada por sua atuação na CPI da Covid e lhe deu, inclusive, palanque para ser candidata à presidência. Então, quer dizer que esse poder feminino, o maior destaque dado à atuação das mulheres no Senado, começou lá na CPI, se transformou, então, numa bancada oficial, reconhecida pelo Senado, e a gente percebeu, sim, que na legislatura passada, elas se uniram, apesar de suas diferenças ideológicas, vamos dizer assim, né? Uhum. Nessa legislatura, talvez essas diferenças vão ficar mais claras, né? Porque a gente tem, nesse grupo de cinco senadoras suplentes diretas de ministros de esquerda, ministros de luta, como Flávio Dino, por exemplo, e Camilo Santana, e temos também ex-ministras de Jair Bolsonaro, como Tereza Cristina e Alves, né? Eu imagino que seja difícil uma coesão ali entre uma senadora de esquerda do Nordeste e da Maris Alves, uma conversa ali sobre pautas femininas, porque as pautas femininas elas são encaradas de maneiras diversas né, pelas mulheres, a gente não vê uma, apesar de pautas assim muito importantes para o conjunto de mulheres, nem sempre a gente vê apoio total delas, né? Então acho que essa coesão vai ser um desafio maior nessa legislatura do que na anterior. Agora, Emanuel, quando se fala de divisão de poder, acho que política é político, né? Não interessa o gênero. Então, as propostas que estão na mesa aí para que as mulheres tenham uma participação maior. Essas propostas acho que sim terá uma adesão maior desse conjunto de senadoras. Uma das propostas, inclusive ela precisa ser desativada, porque ela é uma proposta que já tramitou no Senado e não avançou, que é uma proposta de se obrigar para mulheres na mesa diretora do Senado e também da Câmara. Essa proposta vai ser discutida agora. Quem está na frente desse debate é a Elisiane Gama, uma senadora também que se destacou bastante na CPI da Covid. Ela mudou de partido agora, saiu do Cidadania, foi para o PSD e chega com uma força maior, um partido maior, que tem também mais representantes para se unirem aí a esse bloco feminino. Né? A gente vai ver se na prática isso vai acontecer. Uma só, uma só cadeira na mesa diretora, acho que não custa nada, né? Uma cadeira é o que propõe essa, essa PEC que a Elisiane Gama defende que seja aprovada. E outras matérias aí ainda em discussão, por exemplo... A senadora Soraya Kronik, que também foi candidata à presidência no ano passado, teve um destaque maior em função disso, ela tem uma proposta de criar cotas para mulheres nos cargos de judiciário, porque a nossa representatividade, né a nossa feminina, eu digo, é muito baixa em todos os setores, não é só no setor político, né? Mas a gente percebe que há menos juízas do que juízes, menos ministras, né? de cores superiores do que ministros. Então a Soraya tem uma proposta que seja uma cota de meio a meio. Então, por exemplo, o presidente vai ter que escolher entre dois ministros do STF, um deles tem que ser mulher. Né? Há outras propostas nesse sentido de se aumentar a representatividade feminina, tanto no poder legislativo como no poder judiciário, Emanuel.
1: É legal você trazer esse assunto à baila, né? de se buscar maneiras de se impor essa divisão com maior representatividade, porque não custa a gente ter uma memória, nem uma memória distante, uma memória curta. Há alguns meses, no processo eleitoral, nos discursos de candidatos, havia uma pressão para que se buscasse essa distribuição mais igualitária, mas passa a eleição, parece que esse tipo de promessa tenta se esquecer rapidamente, né, Edri?
5: É, nossa, a gente vê aqui no governo de São Paulo a participação feminina é, é mínima no governo Tarcísio de, de Freitas. Né? Agora eu não me lembro exatamente de código mas se não me engano são quatro ou cinco mulheres tirando a Procuradora-Geral do Estado que já era mulher e só foi reconduzida ao caso. É muito pouco. Né? Mesmo no governo federal houve uma ampliação enorme se a gente comparar com o governo Bolsonaro, é claro. Mas a gente não tem metade dos ministérios de Lula. Né? A gente tem 13, se não me engano, então, é muito pouco ainda, né? são mais de 30. A gente não pode se contar, contentar com pouco. É que é tão difícil esse caminho que ele parece que precisa ser traçado aí em etapas. Né? Então, se consegue primeiro uma decisão favorável, por exemplo, como o financiamento de candidaturas femininas, 30%, né? que é obrigatório, também 30%, que é obrigatório na destinação de recursos para candidaturas femininas, mas, olha, essas duas cotas, elas não surgiram nenhum grande efeito na última eleição, né? Então, acho que não é só isso. É uma questão cultural mesmo e uma questão ali de reivindicar espaço dentro dos partidos, né? Tudo, toda a gente fala que começa em casa, né? Para começar em casa, são os partidos que têm que se abrir para as lideranças femininas e isso naturalmente será replicado nos outros espaços, né? Se acontecer. Mas hoje a gente tem, por exemplo, duas presidentes de partido, Renata Abreu do Podemos e Glaze Hoffman do PT. Partidos de destaque, PT nem se fala, voltou à presidência agora. E a gente vê que mesmo dentro do PT ainda é muito difícil as mulheres terem destaque. Então, uma luta aí longa ainda, viu, Emanuel?
1: É uma vergonha a gente ter, voltando ao tema inicial, mas é uma vergonha ter um, um Senado Federal com uh, esse número de senadoras se elas não ocuparem postos fixos ali na mesa diretora todos devemos nos envergonhar e por isso que esse tema é tão importante é é uma prestação de serviços né para a população brasileira que vocês trouxeram com essa apuração André
5: você sabe que a única mulher que teve um cargo relevante porque também não adianta ter um cargo na mesa diretora é de suplente né que a mulher só vai quando alguém falta quando um homem falta né que é o que muito acontece a única mulher que teve um cargo de destaque na mesa de diretora do Senado foi Marta Suplicy. A única, ela também tinha sido prefeita de São Paulo, já tinha sido candidata a governadora, já tinha sido ministra. Quando virou senadora, conseguiu ser a primeira vice-presidente. Quer dizer, é a substituta imediata né, do presidente quando ele não está. Então, ela comandou as sessões plenárias, teve realmente um destaque, mas só ela. Depois, nós fizemos uma apuração levantando lá para trás, desde a primeira senadora, que foi a Eunice Michele, que foi senadora também, porque o atual morreu no cargo, então ela assumiu, ela era do Amazonas. Ela teve um cargo na mesa diretora, lá no comecinho. Parece foi dado ali como um presente de boas-vindas, sabe? Mas nunca exerceu um poder dentro do Senado. E de lá para cá, então, a maior parte das indicações ela ocorre para as suplências e não para os cargos titulares. Então, é uma briga para entrar na mesa e para entrar na mesa como titular, não como substituta, né? Porque elas querem jogar, né? elas não querem ficar assistindo né? o que os homens determinam. Então, realmente, é uma batalha. A gente apurou também que a senadora Leila Barros, senadora Sim. pelo Distrito Federal, ela deve conseguir, agora, depois do Carnaval, ser eleita presidente de uma comissão, Comissão de Assuntos Sociais há uma negociação ali bem avançada para que, pelo menos, então, uma mulher assuma uma comissão que antigamente não era muito badalada, né? era coisa social que deixava sempre os menos poderosos né? entre os políticos, mas agora, com todo esse discurso né? e toda essa promessa do governo Lula de aumentar a Bolsa Família, aumentar o salário mínimo e ter uma política social muito voltada aos mais pobres, essa comissão vai ter um destaque maior isso tudo der certo, a Leila vai ser presidente. A bancada também está negociando mais uma comissão, não sabe certo ainda qual é, mas certamente não vai ser das principais. Né? Acho que depois da Marta, que eu falei ali, que ocupou a primeira vice-presidência, talvez a senadora que tenha tido um maior destaque nesses últimos anos foi mesmo a Simone Tebet, que foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é sempre a mais importante, né, porque é por lá que passam todos os projetos. Sim. Vamos ver se, se confido se essas negociações entre os partidos avançam, para que ao menos né, uma presidência de comissão ou duas as mulheres obtenham já nessa legislatura para não ter que esperar né, a próxima eleição de presidente para ter um cargo de destaque na casa.
1: Isso que a gente está falando sobre comissões e espaço na mesa diretora. O Brasil nunca teve uma mulher à frente da presidência da Câmara, nem do Senado Federal. É bom a gente frisar isso também, né, Dri?
5: A Marta foi a primeira vice, mas nunca se cogitou também elegê-la mulher. A Simone deixa vou falar dela de novo, porque ela tentou por duas vezes. Verdade. Né? Ela tentou na segunda tentativa, até que ela conseguiu pelo menos o apoio do seu partido, o MDB votou em bloco nela mas não conseguiu. É um ambiente muito machista, muito fechado ao poder masculino ali. Mesmo os novatos, veja o Rodrigo Pacheco, ele foi eleito como presidente no primeiro mandato dele, né? Havia outras mulheres ali na casa muito mais experientes que ele, mas ele já chegou e já virou presidente. Já havia o também, um senador novo também exerceu a presidência. Então não é muito a experiência, a capacidade que interessam nesse momento, né? mas as ligações ali partidárias e o sexo, mas infelizmente.
1: Muito bem. Adriana Ferraz trazendo esse importante registro e reflexão aqui para a gente. Obrigado, Dri. Bom carnaval para você.
5: É, obrigada. Beijão.
1: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail: podcast@estadão.com. Um abraço para você. Um abraço para você. Um ótimo Carnaval. E até mais.